0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속분
1: 여러분, 안녕하십니까 11월 4일 김덕기 아침 뉴스입니다. 너무도 다른 두 가지 미래를 놓고 미국의 선택에 들어갔습니다. 코로나19 사태 속에 진행되는 이번 미국 대선은 역대 가장 뜨거운 선거가 될 것으로 보이는데요. 미리 투표를 마친 유권자만 1억 명을 넘어서면서 전체 투표자 수가 사상 최다가 될 전망입니다. 이 같은 뜨거운 투표 열기가 어느 후보에게 더 유리할지는 해석이 엇갈리는데요. 미국 워싱턴을 연결해서 자세히 알아보겠습니다. 권미서 특파원. 네
2: 워싱턴입니다. 예,
1: 지금 이 시간에도 투표가 진행이 되고 있는 거죠?
2: 네 그렇습니다. 지금 이곳은요. 미국 동부시간 3일 오후 5시가 조금 지났습니다. 이 투표는 한국 시간으로 오늘 정오가 돼야지 종료가 될것 같습니다. 미국 동부와 서부 간에 3시간의 시차가 있고요. 또각 주별로 투표 종료 시간도 다르기 때문입니다. 별탈 없이 지금 투표가 진행되고 있습니다만 예년과는 조금 다른 그런 모습들도 있습니다. 제가 오늘 낮에 버지니아주의 한 투표소를 가봤더니요. 유권자들을 찾아보기가 힘들었습니다. 그만큼 말씀하신, 앞서 말씀하신 대로 사전투표가 많았던 때문인데요. 여기서 페어팩스 카운티 선관위의 스티브 헌트 위원장의 설명 들어보겠습니다. 페어팩스 카운티 등록 유권자의 절반 이상이 사전투표를 했습니다. 그게 바로 오늘 유권자들을 보기 힘든 이유입니다. 자,
1: 투표율이 역대 가장 높을 거란 관측이 있는데 어떻습니까?
2: 네, 그 투표율이 좀관심사긴 한데요. 미국 국민 3억 4천만 명 가운데 유권자는 2억 4천만 명 정도입니다. 그런데 역대 가장 높은 투표율은 2008년 때 61%였거든요. 예. 올해 정치 참여 열기가 유난히 높았다고는 하지만 은 앞서 들으신 투표장 분위기도 그렇고 또 전문가들도 투표율이 생각만큼은 그렇게 크게 높아지진 않을 거다. 이렇게 전망을 하고 있습니다. 예. 그러니까 투표를 할 사람이 사전 투표를 한 거고 따라서 성난 유권자들이 대거 투표장에 투표장에 몰려갔다. 이런 해석은 조금 과한 해석으로 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예, 가장 궁금한 부분 투표 결과인데 이게 언제쯤 나올까요?
2: 네, 통상 당일 밤에 대략적인 윤곽이 나왔거든요. 하지만 올해만큼은 변수가 많아서 그렇게 되기는 조금 어려워 보입니다. 우선 우편 투표가 5배 이상 많아졌는데 그 결과가 이좀 나중에 나오는 그런 주들이 많거든요. 또 여론조사 불신감이 높아서 AP 같은 언론사들은 출구조사 인용도 하지 않는다고 합니다. 예. 확실한 것은요. 이곳 시간 오늘 자정, 한국 시간 오늘 오후 2시 전까지 표 쏠림현상, 표 쏠림현상이 나타나면 그때는 어느 정도 예측은 할수 있을 것 같습니다. 밤에 이 경합주들의 개표 결과가 잇따라 나오는데요. 예. 어, 투표 결과를 장담하기 어려운 이들 경합주. 한 전체 50개 주 가운데 한 12개 정도나, 12개 정도 되는데, 이 가운데 7개 주의 개표 결과가 한국 시간 오후 2시 이전에 나옵니다. 예. 그 7개 중에서, 선거인단 숫자가 많이 걸려있는 큰 주들. 그러니까, 플로리다라든가, 조지아, 노스캐롤라이나. 이세개 가운데 두곳 정도만 바이든이 이기면, 이번 선거는 바이든의 승리로 끝날 확률이 높습니다. 어. 하지만, 이한개도못 이기면, 반대로 트럼프의 승리 가능성이 아주 높아집니다. 예. 그런데 말씀드린 이표 쏠림 현상이 오늘쯤으로 나타나지 않으면 아주 곤란한 상황이 이제 나타날 수 있는데요. 나머지 경합주들 개표 들 개표 결과를 일단 봐야 되고 또 나중에 우편 투표 결과까지도 모두 봐야 되는 그런 상황에 몰리기 때문입니다. 이번 선거 열쇠를 주고 있는 펜실베아의 경우도 늦어지면 은 한국시간 토요일에나 의미 있는 개표 결과가 나올 거라고 합니다. 이렇게 결과가 지체되는 중간에 어떤 그 개표 부정 시이라든가 아니면은 승리선은 이런 일들이 벌어지면은 더큰 혼란으로 이어질 수도 있는 겁니다.
1: 예, 플로리다, 조지아, 로스캐롤라이나, 펜실베냐니아 이렇게 경합주 중에 경합주를 조금 더 지켜봐야 되겠다 이런 말씀이군요. 알겠습니다. 여기까지 권민철 특파원이었습니다. 자 이번 미국 대선에 대해서 위험한 선거라고 평가하는 전문가들이 많습니다. 코로나의 영향으로 우편 투표가 급증해서 개표가 많은 시간 걸릴 수 있고. 혹시라도 도널드 트럼프 대통령의 결과에 승복하지 않는다면 미국 사회는 혼돈에 빠져 소요사태 가능성까지 거론되고 있는데요. 일부 주들은 이미 주 방위군을 배치했고 트위터는 특정 후보의 조기 승리 선언에 이용당하지 않겠다면서 조치에 나섰습니다. 장성주 기자입니다.
3: 그 어느 때보다 뜨거운 열기를 띠고 있는 이번 대선은 투표가 시작되기도 전부터 폭력 사태로 얼룩졌습니다. 선거일을 하루 앞둔 어제 도널드 트럼프 대통령의 지지자들은 전국에서 차량을 타고 선거운동을 했는데요. 버지니아주 리치먼드에서는 반 트럼프 지지자들과 충돌해 주차된 빈 차량에 총을 발사했습니다. 조 바이든 후보의 지지자들도 트럼프 지지자들의 깃발과 플래카드를 불태우며 맞서 경찰이 출동했습니다. 캔자스주 노스토피카에서는 한 남성이 집 앞에 세워둔 트럼프 대통령의 지지 뱃말을 훔쳐갔다며 총을 발사해 3명이 다쳤습니다. 분위기가 심상치 않자, 시민들은 생필품과 총기를 사기 시작했습니다. 방화나 약탈을 걱정하는 상인들은 상점 유리창에 나무판자를 덧대 대비했고, 백악관 주변에도 울타리가 설치됐습니다. 선거 이후 폭력사태가 확대될 것을 우려한 일부 주에선 주 방위군을 배치했습니다. 한편 트위터와 페이스북, 유튜브는 가짜뉴스 확산을 막기 위해 선거 캠프의 조기 승리 선언을 허용하지 않기로 했습니다. CBS뉴스 상성주입니다.
1: 다음 소식입니다. 정부가 아파트 공시가격을 2030년까지 시세의 90%로 높이는 방안을 확정했습니다. 또 세부담을 일부 줄여주기 위해서 공시가격 6억 원 이하 주택은 한시적으로 재산세율을 낮추기로 했는데요. 얼마나 재산세가 감면되는 것인지 먼저 행정안전부 관계자의 말 들어보겠습니다. 이번 세율 인하로 공시가격 1억 원 이하 주택은 최대 3만 원, 2.5억 원 이하는 최대 7.5만 원, 5억 원 이하는 최대 15만 원, 6억 원 이하는 최대 18만 원의 재산세가 감면됩니다. 이번 재산세율 인하는 공시가격 현실화로 늘어나는 세 부담을 중저가 1주택 보유자에게는 조금 줄여주자라는 취지에서 도입된 것입니다. 하지만 다른 한쪽에서는 무주택자와의 조세 형평성 문제가 있다는 지적이 있습니다. 취재 김명지 기자입니다.
4: 정부가 현재 50에서 70% 사이인 부동산 공시가격 현실화율을 2035년까지 90% 수준으로 맞추겠다고 밝혔습니다. 공시가격을 기반으로 하는 재산세 등 주택 보유자들의 전반적인 조세 부담도 나란히 상승할 것으로 전망됩니다. 다만 1주택자의 경우 공시가격 6억 원 이하의 주택에 대한 재산세율을 0.05%포인트 낮추기로 했습니다. 하지만 전문가들은 세부담 증가가 보편적이지 않다며 우려 섞인 지적을 내놓았습니다. 무주택자와의 형평성을 고려하면 중저가 주택들도 재산세 인상을 감내할 필요가 있다는 지적입니다. 서울시립대 세무학과 김우철 교수입니다.
5: 정부가 부동산 세제를 균형 있게 끌고 간다는 느낌을 못 줬습니다. 그런 가운데서 이번에 현실화 대책이 나왔는데 이게 너무 또 고가만 빨리 오는 느낌을 줘서 과표현실화를 먼저 하고 세율 조정을 이제 필요하면 낮추든높이든 했어야 되는데.
4: 세 부담이 전월세 세입자에게 전가될 가능성도 제기됐지만 정부는 중저가 주택의 부담은 덜어지는 만큼 위험이 크지 않다고 내다봤습니다. CBS 뉴스 김명지입니다
1: 재선세 완화와 함께 당정이 마찰을 빚은 사안은 주식 양도세 대주주 기준이었습니다. 여당이 주장한 현행 10억 원이 유지되자 홍남기 부총리가 돌연 사의를 표명하면서 사직서를 제출했는데요. 문재인 대통령이 즉각 반려해서 일단락되는 모습이지만 당정청 간의 불협화음이 또다시 노출됐다는 평가입니다. 조은정 기자의 보도입니다.
5: 누군가 이렇게 책임 있는 자세가 필요하다 싶어서 제가 오늘 사이 표명과 함께 사직서를 제출했다는 말씀을 드립니다.
6: 어제 국회 기획재정위 전체 회의. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 누가 묻지도 않았는데 사직서를 냈다며 깜짝 발표를 했습니다 주식 양도소득세 대주주 요건을 두고 더불어민주당과 오랜 줄다리기를 벌이다 결국 당의 뜻대로 현행 그대로 유지하기로 한 것에 대해 본인이 직을 벗고 책임을 지겠다는 것이었습니다. 어렵게 당정청 협의를 이끌어온 여당 의원들은 뒤통수를 맞은 듯 당황한 기색이 역력했습니다. 더불어민주당 기동민 의원입니다.
3: 대단히 좀 무책임한 처사이다 이런 비판에 직면할 수 있다고 저는 생각합니다.
6: 민주당에서는 홍 부총리가 대놓고 당의 불만을 표한 것으로 보고 기강 의일를 우려하는 목소리까지 나오고 있습니다. 청와대는 즉각 사표를 반려했다며 수습에 나섰지만 역시 당혹감과 불쾌감이 감지됐습니다. 특히 홍 부총리가 문재인 대통령의 사직서 반려와 재신임 사실을 정작 본인은 알지 못했다고 밝히면서 혼선이 커지기도 했습니다. 당정청은 한몸이 돼야 한다는 이번 정부의 기조에도 불구하고 핵심 조세 정책에 불협화음이 그대로 노출되면서 논란이 이어질 전망입니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 갈등이 위험 수위에 다다란 곳도 있습니다. 법무부와 검찰인데요. 추미애 법무부 장관이 어제 윤석열 검찰총장을 공개 비판했습니다. 그러자 윤 총장도 가만히 있진 않았습니다. 이 소식은 정다은 기자가 취재했습니다.
0: 검찰 내부망에서 자신을 비판한 평검사를 공개 저격한 추미애 법무부 장관. 이를 계기로 검찰 내부에서 묵혀두었던 불만이 터져나오자 추 장관이 어제 공식 입장을 냈습니다. 추 장관은 검사들의 다양한 의견에도 귀를 기울이고 있다며 한발 물러서는 모습을 보이면서도 돌연 검찰총장의 언행과 행보가 검찰의 정치적 중립을 훼손하고 국민적 신뢰를 추락시키고 있다고 비판했습니다. 검찰 내부의 동요와 더불어 그러한 검사들의 사표를 촉구하는 국민 청원이 등장하는 등 혼란이 가중되자 이러한 사태의 책임이 윤석열 검찰총장에게 있다고 못 박은 겁니다. 반면 윤 총장은 최근 사태나 추 장관의 발언에 대해 공식적인 입장은 내놓지 않고 있습니다. 다만 어제 신임 부장검사들을 상대로 한 강연에서 윤 총장은 검찰개혁의 목표는 살아있는 권력의 눈치를 보지 않는 공정한 수사라며 여권의 구호인 검찰개혁의 방향을 다시 짚었습니다. 지난주 대전검찰청 격려방문에 이어 이날 강연까지 윤 총장이 내부 결속 다지기에 주력하고 있다는 분석도 나옵니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 코로나 수능이라고 불리는 2021학년도 수학능력시험이 한 달도 남지 않았습니다. 방역을 위해서 수능 일주일 전인 이달 26일부터 모든 고등학교가 등교 수업을 중단하고 원격 수업으로 전환합니다. 황명문 기자입니다.
5: 다음 달 3일 치러지는 올해 수능의 최대 주안점은 방역입니다. 우선 코로나19 예방을 위해 수능 일주일 전인 오는 26일부터 전체 고등학교와 시험장 학교는 원격 수업으로 전환됩니다. 확진자나 격리자도 수능 응시 기회가 주어집니다. 확진 수험생은 수능 3주 전인 오는 12일까지 시험을 치를 병원에 입원해야 합니다. 자가격리 수험생은 시험 지구별로 두개 안팎의 별도 시험장에서 시험을 치르되 자차 이동을 원칙으로 하고 필요하면 구급차를 지원합니다. 수능 당일에는 관공서와 기업체 출근 시간이 오전 10시 이후로 조정되도록 협조 요청하고 지하철과 버스 등 대중교통의 운행 횟수도 늘릴 예정입니다. 영어듣기 평가시간인 오후 1시 10분부터 35분까지는 항공기의 이착륙이나 포사격 등 군사훈련도 금지됩니다. 올해 수능에는 49만 3천 명이 응시했으며 시험시간은 오전 8시 40분부터 오후 5시 40분까지로 수험생은 늦어도 8시 10분까지는 들어가야 합니다. CBS 뉴스 황명문입니다
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네 기상청입니다. 예,
1: 겨울이 찾아왔군요.
5: 네 오늘 아침
6: 초겨울 추위가 찾아오면서 옷차림 따뜻하게 하시기 바랍니다. 일부 내륙 산간 지역은 현재 영하권으로 떨어졌는데요. 철원과 대관령의 현재 기온이 영하 6도 가까운 기온이고 파주 영하 4도, 서울은 0도 안팎입니다. 어제와 비교해서는 3~4도 이상 기온이 낮은 상태고 바람이 다소 불면서 체감 온도는 이보다 더 떨어지고 있는데요. 한낮에는 어제보다는 기온이 조금 높지만 여전히 쌀쌀하게 있고 내일 낮부터는 평년 기온을 회복. 하면서 추위가 풀리겠습니다. 오늘과 내일 사이 대체로 맑은 날씨가 이어지는 가운데 낮기온 서울과 파주, 춘천과 청주가 11도, 광주와 대구 13도가 예상됩니다. 현재 서울 기온 영도입니다. 날씨였습니다.
1: 날씨가 추워지면 기온과 함께 우리의 면역력도 떨어집니다. 체온 1도가 내려가면 면역력은 보통 30%가량 줄어든다고 하는데요. 외출하실 때 몸을 따뜻하게 보호하시고요. 수시로 물을 충분히 마시는 것도 면역력을 높이는 데 도움이 된다고 합니다. 건강보다 중요한 건 없습니다. 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.